0: РАДИО ВЕРА ПРЕДСТАВЛЯЕТ ПРОГУЛКИ ПО МОСКВЕ О ВИДИМОМ И СОКРОВЕННОМ С вами Алексей Пичугин.
1: Здравствуйте. Мы отправляемся гулять по Москве, по нашему городу. Мы гуляем, смотрим его достопримечательности вместе с Михаилом Хрущевым, преподавателем истории, москвоведом. Михаил, здравствуй. Здравствуй, Алексей. Сегодня отправляемся на бывшее Лазаревское кладбище. Нынче здесь от кладбища мало что сохранилось, но это не значит, что смотреть здесь нечего. Чтобы попасть на Лазаревское кладбище, или фестивальный парк, как называется это место, сейчас нужно выйти из метро Марьина роща Перед нами будет Сущевский вал, который частью Третьего транспортного кольца стал некоторое время назад. И мы по улице Советской армии Третье транспортное кольцо пересекаем. И с левой стороны у нас начинается э, фестивальный парк,
0: бывшее Лазаревское кладбище. Итак, вначале был лес. Здесь, собственно, был такой мощный лес. Незаселенная местность И здесь с 16 века По некоторым сведениям существовало Небольшое такое кладбище Для иностранцев, иноверцев Дело в том, что хоронить наверцев На московских городских кладбищах Было не очень можно Это иногда делалось Но, соответственно Нужно было какое-то отдельное свое место для сохранения. такое появилось вот на севере К северу от тогдашней Москвы Собственно, это еще 50-то лет назад было глухой окраиной. Ну, а в XVI веке это было очень далеко, или в 17-м. В начале, в середине XVIII века здесь было организовано такое городское кладбище для людей, умерших дурной смертью или умерших в бедности. Несколько слов, нужно сказать, насчет умерших дурной смертью. К сожалению, многие традиции на Руси, такие архаические, даже немного языческие, они держались очень долго. И вот одной из таких традиций был запрет на погребение, например, скоропостижно скончавшихся, погибших в результате какой-нибудь катастрофы людей. Или, например, найденных убиенными на улице и неопознанных. Такие, собственно, несчастные люди, они не могли быть погребены в любое время и на любом кладбище. И считалось, что их можно погребать только в два определенных дня – Весной и осенью Эта традиция очень долго у нас жила Но суть ее к тому Я подвожу, что для таких людей Был выделен небольшой участок посреди леса Практически на окраине Москвы Так было до середины 18 века Когда это стало одним из первых общегородских кладбищ Тут такая ситуация, что До середины 18 века Хоронили только на приходских кладбищах В центре города И такие кладбища переполнялись И Елизавета Петровна велела Собственно Прекратить такую практику и начать хранить на общегородских кладбищах Первое из которых было Лазаревское А в 1770-е годы в Москве была ужасная эпидемия чумы Которая тоже нанесла огромный урон городу И именно тогда появилась большая часть кладбищ на окраинах города Ну, на окраинах тогдашнего города в районе камер Калежского вала и одним из них стало новоустроенное Лазаревское кладбище По этому кладбище назывались переулки в окрестностях Собственно, улица Советской Армии, по которой мы сюда пришли Когда-то носила название второго Лазаревского переулка Здесь, на этом кладбище, была основана церковь Сошествие Святого Духа В Первое время она была деревянной А вот в 1780-е годы На деньги московского купца Луки Долгова Здесь была построена каменная церковь Которую по некоторым сведениям, проектировал Баженов, но достраивал уже точно известный архитектор Назаров в 1782-1786 годах. Про Луку Долгова нужно несколько слов сказать. Он известен как благотворитель, как писали в книгах 18 века, нищелюбец. Очень много сил отдал помощи бедным, в частности во время эпидемии чумы много приложил усилий. И, собственно, храм он основал в... В качестве благодарности это обетный храм за избавление его семьи от чумы Вот так получилось, что в его семье никто от нее не пострадал К сожалению, во время строительства номер уже его супруга, его вдова храм достраивала Очень интересно построен он Большая круглая ротонда и с западной стороны небольшая трапезная к ней примыкала И две колоколинки по сторонам стояли Очень нетипичный для Москвы
1: храм Да, вот чтобы этот стиль оценить во всем великолепии, наверное, надо куда-нибудь в Белоруссию съездить в Москве, конечно, под Москвой в ближайшем есть храмы с двумя звонницами, но их немного, а так вот, чтобы этот стиль как-то прочувствовать, надо, наверное, отправиться в Белоруссию или
0: в западные области нашей страны. Интересно, что в конце 19 века храм был еще раз перестроен, увеличена была трапезная, и колоколенки были просто сдвинуты немножко, вот эти звонницы были немного сдвинуты, но сохранены. Храм этот был... Таким достаточно известным в Москве, на окраине города Здесь очень тяжелая работа была у священников Поскольку одно из таких главных московских кладбищ было В описаниях конца XIX века говорится о том, что здесь не менее семи человек погребали ежедневно И у священников было очень много работы Кроме самого храма, здесь было еще здание богодельное Оно частично сохранилось на данный момент Остальные же постройки, дом Причта и так далее, они, к сожалению, не сохранились И посмотреть на них мы не можем а интересный момент: если изначально это было кладбище для бедных, более того, умерших дурной смертью, то уже ко второй половине XVIII века здесь представители и купечества и дворянства погребали, и на местном некрополе было много таких действительно очень интересных захоронений. Ну, к примеру, здесь была похоронена мать Федора Михайловича Достоевского, они жили здесь недалеко. На Новой Божедомке или Мариинской улице, как она называлась ранее На Достоевскую современного И Достоевский уже в 60-е год XIX века приезжал на могилу матери И, опять же, в книге начала 20 века было сказано, что По воспоминаниям причетников храма оставил богатые значит, пожертвования Кроме того, здесь был похоронен знаменитый Сила Сундунов Актер, а в дальнейшем хозяин Сундуновских бань причем рассказывали, будто бы супруга Силы Сундунова э, Велела закопать в свою могилу там, свои все драгоценности Но, опять же, такие кладбищенские байки не очень историчные Куда интереснее, что во второй половине 19 века Здесь служил отец Николай Скворцов Который был знаменитым, просвет... как это написано опять же в книгах начала 20 века Просветителем Старобряцев Он, ну, собственно, занимался контрмиссионерской миссионерской работой И митрополит Московский его очень ценил один из последних предреволюционных настоятелей, также фамилия Скворцов, был тоже интересным человеком. История очень трагическая здесь произошла. Он был исследователем-краеведом, написал несколько краеведческих работ. Летом 1917 года, между Февральской и Октябрьской революцией, сто лет назад, он собирал деньги на открытие здесь, при храме приюта для сирот, ветеран, для сирот войны. И Кто-то про это узнал, что он собирает деньги. И ночью летние к нему приехали какие-то грабители. Денег дома у него не было, это важно. Он вышел, стал их увещевать, был убит. Вместе с ним была убита его супруга. И жители Москвы, жители окрестных домов устроили настоящую охоту за этими бандитами. Она попала даже в дневники многие московские, поскольку очень любили этого священника. А в 20-е годы здесь, в начале 20-х годов, неоднократно служил патриарх Тихон. Благо, здесь недалеко находилось патриаршее подворье, он сюда часто приходил. К 1930 годам кладбище было весьма заброшенным. В 1934 году здесь запретили хоронить И в 1937 году было принято очень интересное решение снести все кладбище и сделать тут детский парк имени Феликса Идмуновича Дзержинского. Ну а что-то хотя бы сейчас о кладбище напоминает? На территории кладбища сохранилось одно надгробие. Его можно найти. Просто посредине кла... парков где стоит? Да, буквально так. Это вот исторически так случайно вышло, что его не снесли? Да, неслесли, случайно вышло, что терять. его не снесли. Ну и, собственно, собственно сохранилась церковь кладбищенская. Кстати, интересно, что представители семьи Долговых, которые строили этот храм, они погребены под левым и правым клиросами храма Саши Святого Духа. Каким образом был кладбище уничтожено? Самые, край... Самые важные захоронения, понятно, были перенесены. Так, например, останки... Святого Алексея Мечева Одного из самых знаменитых приходских священников Начала XX века они Были перенесены на Введенское кладбище Воснецово перенесли захоронение А большую часть захоронений просто раскатали Бульдозерами И на их месте посадили деревья Посадили всякие газоны Сделали футбольные площадки И долгое время это был парк имени Феликса Эдмундовича Дзержинского В 70-е годы часть этой территории Была передана под Сущевский вал Под расширение ну, там же мы сейчас Третье кольцо, видимо Да-да-да, вот южная часть этого Третьего кольца Южная сторона, она, собственно, проходит По территории бывшего Лазаревского кладбища, это все было уничтожено В начале 90-х годов был заново открыт храм Собственно, он сейчас действующий Среди парка развлечений детского а... Настоятель у него известный очень. Да, Отец, отец Сер... Сергей Рыбко Отец да. Сергей Рыбко, да, здесь служит Мы же с вами сделаем небольшую Такую прогулку в сторону от Лазаревского кладбища И поговорим о Наших христианских брачьих об армянах Дело в том, что на углу Трифоновской улицы, которая проходит к югу От Лазаревского кладбища Олимпийского проспекта Находится кафедральный армянский собор Который был построен совсем недавно Долго-долго строили Да, у него очень такая История длительная постройки Больше 10 лет его строили Но в итоге воздвигли В традициях армянской архитектуры Преображенский собор Здесь же при Преображенском соборе Находится музей армянский Культурный центр Здесь находится Вот такой вот кафедральный собор Армянской церкви в Москве Долгое время просто У большой армянской общины Московской Единственный храм был на армянском кладбище была очень неудобная ситуация Многие на это жаловались Представители армянской церкви Что, дескать, Свадьба, например, играть или крестины на кладбище как-то не очень. И долго-долго община строила себе храм. В итоге он здесь находится, поэтому можно посмотреть нетипичную для Москвы армянскую архитектуру традиционную. Собственно, такое вот у нас сегодня путешествие по самой-самой окраине исторического города – Лазаревском кладбище, фестивальному парку.
1: Марина Роща, ну, такой интересный район в истории Москвы, не самый благополучный, с одной стороны, потому что до 60-х годов 20 века, ну, ладно, до 50-х здесь были Было достаточно бараков, промышленных зон, трущоб, да Марина Роща, она одно время даже таким нарицательным была Место встречи нельзя посмотреть, там все об этом
0: сказано А вот, кстати, будьте спускаться обратно в метро Марина Роща Обратите внимание, там очень красивые мозаики сделаны, такие мозаики-диорамы на тему, вот собственно, идиллической Марины Рощи 18-19 века, чтобы представить, как выглядел этот район раньше.
1: Михаил Хрущев, историк, москвовед. Я Алексей Пичугин. Мы с вами прощаемся. Гуляйте по Москве, любите наш город, любуйтесь им. До встречи. До свидания.
0: Прогулки по Москве. О видимом и сокровенном.